0: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat a Reaktor Podcast mai adásának két vendége, Bodoki Tamás az átlátszó.hu alapítója és főszerkesztője, korábban az Index munkatársa, illetve Rényi Pál Dániela a 444.hu munkatársa. Én Fazekas Csilla vagyok. Körülbelül egy hónapja Gerényi Gábor Index alapítóval és Szili Lászlóval az Index korábbi blogminiszterével beszélgettünk, ugyanitt az Indexről, Függetlenségi Barométerről, a Gerényi Terről és a Magyar Online média jövőjéről. Azóta Bodolai László kuratóriumi elnök menesztette Dúlszabolcs főszerkesztőt, majd szinte az egész szerkesztőség felmondott. Mai adásunkban ismét két újságíróval beszélgetünk a magyar médiatörténet meghatározó eseményeiről, Üdvözlöm Bodoki Tamást.
1: Üdvözlöm a hallgatókat.
0: És üdvözlöm Rényi Pál Dánielt.
2: Szia, én is üdvözlök mindenkit.
0: Gerényi Gábor, az elhíresült Gerényi terv, atya szerint az index.hu domén nemzeti kincs ti, mit gondoltok erről? Mit jelentett nektek az Index korábban, és mit jelent most? Kérdezem először akkor Tamást.
1: Ezzel én egyet tudok érteni, tehát az Index volt az első olyan tömeges elérésű hírszájt a magyar interneten, ami így meghatározta azt, hogy milyen lesz a magyar online média. Ugye előtte volt már az internettől ami egy ilyen kísérleti webújság volt, de például a politikát azt csak nagyon szörmentén vagy egyáltalán nem tálalt az olvasóknak, és ezt képest a, az Index volt az első igazi nyugati típusú hírszájt, és meg ezt a pozícióját, a piacvezető pozícióját meg tudta őrizni húsz éven keresztül, egészen mostanáig. Hát ezen eljött vitatkozni, nyilván nagyon
2: megkerületetlen az Index az elmúlt 20-30 év média történetében Magyarországon, de nyilván főleg a 2000-es évektől kezdődően és most, amikor ugye nagyon sok szó esik az indexről, akkor is azért elsősorban az érdemes látni hogy alapvetően itt, az, itt ezt a márkát siratjuk Nyilván itt emberek munkát, emberek emberek tudsz, hogy elvesztették a munkájukat, illetve felálltak. De itt valójában az indexnek a márkája az, vagy ez a brand, ami, ami annyira erős volt az elmúlt 20 évben, hogy azt is síratjuk végül is, vagy annak is leáldozik ezzel az ügyel, mert az index volt az egyetlen olyan Brand, ami eljutott oda, hogy a címlapja önmagában egy nagyon erős húzóerőt jelentett. Tehát az, hogy ma is vannak konkurensai, vagy voltak konkurensai az Indexnek, nagy újságok, nagy online újságok, mint az Origo vagy a 24.hu, de hogy olyan címlapi elérés, mint amit az Index tudott napról-napra hozni, tehát az, hogy felmész a címlapra és onnan tájékozott, tehát lenni kinyitod az újságot, mert az Index kiemelkedő volt. Tehát ha... Mert mondjuk a nem konkurencia a 24-nek az elérését, ott azt látod, hogy egy csomó hírkeresőről, meg a social médiába jönnek az olvasók, de egy, egy ilyen erős címlapi húzó csak az Indexnek volt, és azért ez a brand az, ami, 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 ami most meg csapant és igazából ez egy nagyon komoly vesztesége a magyar nyilvánosságnak.
0: Tamás, ha már említetted rögtön az elején az internettót, a 4 4 indulás indulásakor Új Péternek kimondva, vagy kimondatlanul is az lehetett a célja, hogy hát. átigazolt jó pár indexes újságírót és menedzsert, és így döntse be az indexet, megismételve az internetó indexműveletet, ami akkor nem sikerült, mint gondoltok, hogy Új Péter álma vajon most várik valóra?
2: Ezt szabad, ki fogja elkezdeni, ez biztos. Hát...
1: Uh... Én, nem, én, én remélem, hogy most sem válik valóra, és hogy az index meg tud kapaszkodni ezután, és meghatározó hírportál marad, mert, mert ez, ez nem oké, okay, hogy, hogy tönkreteszünk egy brandet azért, mert sértettek vagyunk, és azt gondoljuk, hogy nekünk járna az, ami ott van. Biztos, hogy benne van az index toriban az, hogy a konkurensek, de nem csak a 444, hanem mondjuk a HVG vagy a 24 hú is fűtötte ezt a konfliktust egy kicsit, mert üzletileg nekik ők jól járnak, hogyha az index bedől vagy hátrébb sorolódik, ugye ők a harmadik, úgy, úgy néz ki a rangsor, hogy Index Zorigó 24HVG 444, tehát ugye a 3 4 5 helyen lévő, ugye ebből az Origo ugye kormánypárti, tehát nem ebben a kategóriában versenyzik a A harmadik, negyedik, ötödik portál viszont egyértelműen versenytársa az indexnek és nyernek azzal, hogyha az index bedől, vagy pedig jelentéktelenné válik, vagy hátrébb sorolódik ebben a rangsorban. Ez ez olyannyira érezhető, hogy még az átlátszón is, ami nem tudom, a 48 ebben a sorban, érezzük azt, hogy ahogy az index elkezdett megrendülni, átpártolnak az olvasók, illetve több erőfizető érkezik, tehát ugye ez a, a nagyoknál még hirdetőket is jelenthet, illetve a hirdetési piacból való nagyobb részesedés, tehát azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy érdekeltek az indexnek a bedőlésében, és hogy nagyon visszafogottan kellene, vagy kellett volna foglalkozniuk ezzel a témával. Hú, most akkor uh,
2: új Pétertől kezdjük, tehát ugye a 13-as távozás. Jó, én én arról nem annyira sokat akarok beszélni, egyrészt nem voltam, ott másrészt tehát az Azt biztosan nem gondolom, hogy bárki be akarta volna dönteni az indexet 13-ba, vagy ez ez egy átereális forrhatókönyv lett volna. Nyilván ott volt egy belső konfliktus, ami persze valamennyire nem független attól, ami ami most lezajlott az indexben, hiszen már akkor is a politikai befolyásolás volt A, a legnagyobb probléma az indexnél. Hát... Beszéltünk arról, hogy a konkurenciának mik az érdekei, vagy hogy mi, hogy, hogy hogyan etikus, vagy hogyan szakszerű viselkedni ilyenkor a konkurens lapoknak egy ilyen ügyben, de hát azért, azért azt a látszott, nem ké, ne kelltsük, hogy itt konkrétan az is ishajtónak bármi látása lett volna arra, ami az indexnél történt, mert hát azért ami ott történt, az, az egy politikai manővernek a végeredménye volt, nem pedig a konkurenciának. a azt, hogy most a konkurenciót hogy lehet pompítani vagy felerősíteni ennek a hatásait, erre lehet vitatkozni. Én saját nemembe tudok, én ugye elég sokat foglalkoztam ezzel az ügyel, és nem csak most, hanem igazából 16 óta írok erről a sztor- sztoryról viszonylag rendszeresen. Soha eszembe nem jutott, hogy a barátaim dolgoznak ott, tehát itt most, én, nekem több barátom veszített el az állását. Hogy... Tehát, hogy csak, csak oké, okay, lehet azon, vitatkoztunk azon, hogy hogyan etikus eljárni ilyenkor a konkurens sajtónak, de én ismerem a kollégáimat, ismerem a, a konkurens napok újságért is ismerem, és azért azt is lássuk, hogy ez érdekli az olvasókat. Tehát nem arról van szó, hogy hogy, hogy, hogy a hogy itt ülnek az újságírók is azon dolgoznak, hogy a barátaik munkahelye megszűnjön. Hanem egész egyszerűen az van, hogy az olvasók ezt az érdeklődést fenntartják. És nyilván egy olyan újságnál, mint amilyen mondjuk a miénk, és mondjuk nem olyan, mint a Tamási, mert a ugye egy non-profit oknyomozó portált működtetnek nálunk. Nyilván persze, hát nálunk a hirdetési bevételek nagyon nagy jelentős, nagyon nagy jelentős. Az olvasottság ilyen értelemben nagyon összefügg azzal, hogy milyen bevételeink vannak. Tehát ez nyilván, ez egy más modell, de most mindegy, nem akarok ebbe bezélem, szerintem szerintem, mondom, beszéltünk erről, csak azért ne tegyünk új, mintha ezt az egész ügyet a konkurens sajtó idézte volna elő.
0: Viszont ha már konkurenciáról, bocsánat, meg riválisokról beszélünk, azt elképzelhetőnek tartjátok, hogy egyébként mondjuk az átlátszótól, vagy a négy től konkrét ajánlatot kaphatnának indexes újságírók arra, hogy átpártoljanak és átmenjenek a...
1: Én én, nálunk az poliszi, hogy olyannak nem teszünk ajánlatot, akinek van állása, tehát én soha nem keresek meg olyat, aki bennül egy jó helyen, egy jó állásban. Nyilván miután fölmondott valaki, elképzelhető, igen, azt gondolom, hogy bármelyik laptól kapjon, de még egy kicsit lépjünk vissza, mert valóban én úgy érzem, hogy a konzervatív sajtó az nagyon erre hegyezik ki, hogy egyrészt, hogy balliberális belharc, másodszorban hogy a konkurensek. Tehát én azért ezzel nem értek egyet száz százalékba, a konkurenseknek maximuma viselkedése lehet ilyen vagy olyan, tehát ebbe a, a Danival értek egyet, de a fő probléma az ugye nem egy liberálisbel harcolt, hanem ahogy én látom a, egy, egy fogóba szkorult az index, a, a jobboldali konzervatív szélsz illetve kiadó, és a inkább baloldalra, liberális oldalra húzó szerkesztőség között, Egy gyakorlatilag a kurátor szorult egy olyan harapófogóba, Bodolai László, ahol teljesen ellentétes igényeket kellett volna kiszolgálnia, és ezt egyfajta politikával elég sokáig ügyesen megoldotta, hogy a kecske is jól, jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon, és hogy ez a konfliktus Vált most kezelhetetlen és zárult a szerkesztőségnek a felmondásával, de ez semmiképpen nem egy bal liberális belharc, hanem itt arról van szó, hogy a, ugye ős régen már 2000, 2000-es években jobboldali tulajdonba került az index, és a, az infrastruktúrát, a szél, tehát a bevételeket kezelő cég az kormányközeli tulajdonba került, és ennek megfelelő elvárásokkal lépett fel az Index kiadója felé, ami egyébként ma már ma egyáltalán azért létezik, mert ugye volt a Spéder és a Simicska kegyvesztetté vállása, amikor ők úgy gondolták, hogy nem adjuk oda a Fidesznek, hanem létrehozunk egy ilyen alapítványt, amiben egyébként szintén a Bodolai László volt instrumentális, hogy ezt a függetlenségnek ezt a feltételét meg Teremtse, hogy létrehozták ezt az alapítványt, és így nem került az Indexhu ZRT és az Index Domén is ehhez a kormányközeli társasághoz, hanem egy ilyen kvázi független kezelésben vagy tulajdonban maradt. Tehát az teljesen falsz az a narratíva, hogy ez egy, egy balliberális belharc.
2: Nem tudom. Hát nyilván most felmondtak ezek az újságírok, tehát a jelentős részük állások keresni, tehát én értelemben nyilván ez fel fog, felmerül majd sok konkurens lapnál, és nem tudok erről nyilatkozni, nem vagyok a menedzsment tagja, és nem én hozzam ezeket a döntéseket, tehát ezt nem tudom megválaszolni. De hát ebben a helyzetben ezt már nem látnám etikátlan lépésnek hiszen emberek önszántókból döntettek úgy, hogy ott hagyják ezt a céget, és nyilván Ja, nagy ért, nagyon sok emberről van szó, itt munkát fognak keresni, nyilván meg kell várni, meglátjuk, hogy az indexesek mit fognak kihozni ebből, hogy csinálnak-e valami újat, de hát azért az, ahhoz nem kell egy gyógyszertecsének lenni, hogy, 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 hogy megmondjuk, hogy, hogy hát azért mindegyiküknek nincsen leszállás, ugye ekkora céget nem lehet úgy építeni semmiből. Tehát azért ez egy millió, sőt milliárdos nagyságrendű árbevételű cég volt. Tehát itt nyilván sokaknak majd a piacon kell elhelyezkedni, ami már eddig sem volt túl könnyű, most már azt nem végképpen.
1: De nekem azért valamiért van egy olyan érzésem, ugye, hogy azt kommunikálják, mintha lenne egy terv egy másik index létrehozására, és én azt gondolom, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy, hogy mi, mi kell egy, egy ilyen céghez. Tehát a szerkesztőség egy dolog, de kell kiadói háttér, szél, stb. Ugyanakkor ugye az összes, Ugye a hirdetési bevételeknek egyre nagyobb részét elszívja a Facebook meg a Google, tehát ennek a gazdasági vonatkozásaival, mint a kevésbé lennének tisztában, és ö, ugye ez, ez a, már a gerényi terve is megjelenik, hogy, hogy ez egy olyan piac, ahol, ahol gyakorlatilag a, ezek a nagy multinacionális cégek ö, viszik el a, a bevételeket egy csoda, hogy még tudnak ö, magyar, szervező cégek magyar hírportálokra bevételt termelni.
0: Igen, Tamászt írtad is, hogy várat építeni sokkal nehezebb, mint sértődötten kivonulni belőle. Dániel, te mit gondolsz, a szerkesztőség lépése egy, egy bátor tett volt, vagy inkább egy ilyen öngyilkos kommandó akcióra hasonlítható?
2: Hát mindenki bátor volt. Épp... Már csak azért is, amiről az előbb beszéltünk, mert jelentős részüknek nem lesz állása. Tehát ez azért meggyósolható. Ezen a piacon nem fog tudni mindegyik elhelyezkedni. Ha lesz egy jó index, nem fogja tudni felszínni ezt a sok embert, csak egy teredékét. Ez, ez, is, megmond, ez is meggyósolható. De hát mindenképpen tett volt, és sőt van, aki szerint például az, hogy most ugye a, a színművésztélyi főiskolán is ugye voltak felmondások az alapítványi, sorba kerülés után, ez is, tehát lehet, hogy lehet ennek egy olyan üzenete kifelé, hogy azért lehet máshogy is kommunikálni ezzel a rendszerrel, tehát ez most csak egy, inkább csak egy feltételezés, de hogy semmiképp nem gondolnám öngyilkosságnak, mert én, én a fatális forgatókönyvet látom ebben a történetben, tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez nem volt elkerülhető, ami történt. Tehát lehetett volna még húzni ezt az indexet, még lehetne, akár egy évig is, fél évig is működhetett volna, egyre több kompromisszummal, egyre inkább sorvadva, egyre nehezebb, és ők azt választották, hogy inkább, hogy ez nem, tehát, hogy meghúzzák a borosbanat, és eddig, és ne tovább. Tehát, hogy igazából nem élhette túl szerintem az index, az eddig horában ismert index ezt a történetet. Az volt a kérdés, hogy hogyan fejeződik be, és ilyen értelemben végig szépen fejeződött be. Nyilván szerintem itt azért azzal érdemes hogy hogyan következett be ez az egész Esemény sor. Tehát, hogy itt egy olyan politikai nyomás keletkezett, amit ez a rendszer, ami kétségtelen úgy lett eredetileg felállítva, ugye 10. Ugye érdemes visszamenni akár 13, még 13-ban kötötte azt hogy az opciós szerződést, és Például Zoltán és Simicska Lajos. Ugye emlékezzünk, hiszen 2013-ban Viktor és Simicska Lajos még bátválnak vetve küzdöttek az ország sikereért, és akkor kötötték ezt az opciós szerződést az Indexre Spéder Zoltánnal, tehát Orbán Viktor nyilvánvalóan tudott róla, hogy a Fidesz lehetőséget nyert magának, hogy megszerezzék ezt a céget. Ezzel még 13-ban nem akartak élni, mert akkor még nem volt időszerű, egy kampány közepén voltunk. 14 után ugye volt a Simicska-Orbán konfliktus, ami Elmérgesedett, és akkor elvezetett oda 17-ben, hogy Simicska, akinek a nevén volt ez az opciós szerződés, az ő Proráta nevű ZRT-nek a nevén, ő élt ezzel az opcióval, és kimenekítette a szerkesztőséget idézőjelbe egy, függet, egy alapítványba, Péter pedig megtartotta a szélsz és az üzleti a kontraktusokat, és a szélsz kapacitásokat, és akkor ugye ez ez a konstrukció dölt össze úgy, hogy végesen a Simicska és Péter kapituláltak, és az egész csomagát került a kormány modalára, és akkor ugye úgy lett egy alapítvány, és lett egy kormányzati befolyásolat lévő háttér cégcsoport. És ugye ebből alakult ki ez a mostani helyzet, tehát az azért érdemes látni, hogy már 11 az, hogy az én a Fidesz megszervezze, ez tize, a tízes évek elején. Ugye, a Tamás is után, hogy igazából már Péder nobilis ugye 12-szer 6... 6-ban megjelentek. Tehát, megjelentek igen, előbb. tehát hogy igazából... Aztán a
1: Nobel-is volt elől, és aztán nobilis is meg Csak akkor még spéder. ugye Fidesz nem volt, igen. tehát hogy
2: ugye akkor egy 10 után kezdett az elmérget, mert látszott, hogy a Fidesznek egyre nagyobb a hatalma, és akkor spéder is... Spéder, aki ugye üzletelt a kormányjal... A bankján keresztül őt is próbálták megtörni, és akkor ez a 13-ban jutott el oda, hogy Simicska szedett kiveszett opciós szerződés, Péter Azért azt érdemes látni, hogy ez egy nagyon hosszú operáció volt, amit már elkezdtek a tízes évek elején, és most jutott el a végkifejletéig. És csak egy zárójeles megjegyzés, mert itt, a, amiről nem beszélünk, annyira sok érdekes kérdés lenne hogy amikor az egész cégcsoportát került, ugye a Fidesz közelébe 18-ban, ugye akkor jött az oltján József nevű KDM volt KDM KDNP és Fickó, aki, aki, aki megszerezte ennek a cégcsapatnak a jelentős részét. Hát szóval az, hogy neki honnan volt erre 3 milliárd forintja, és aztán Vasili Miklósnak, aki ugye idén márciusban vett, honnan voltak erre milliárdjai, ezt mai napig nem tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy milyen háttérik van, és hogy honnan jönnek, és ez épp elég bizonyítékszer, ha hát nem is
1: bizonyíték, de
2: mondjuk erős arra vonatkozóan, hogy itt ez egy, ez egy politikai akció volt.
1: Én, ezzel én mindegyet értek, egy pontban van vitám a Danival, hogy én úgy érzem, hogy ez egy ilyen kegyelmi állapot volt, hogy a Simicska összeveszett a az Orbánnal és elkezdett ellenzéki médiát csinálni, hogy emlékezzünk, hogy a Hír TV vagy a Magyar Nemzet milyen kritikus volt ebben az időszakban, és hogy ekkor került az index is ebbe az alapítványi tulajdonba. Tehát ez egy olyan kegyelmi pillanat volt, amit sikerült a bodolainak megragadni és így kimenekíteni ezt, a, ezt az indexet ebből a harapófogóból, amiben valóban már évek óta benne volt és ő azt vállalta akkor, hogy ő megvédi a politikai befolyástól a szerkesztőséget a, a kormányközeli közeli háttércég ellenében is. Én úgy gondolom, hogy ő ennek a vállalásának eleget tett, tehát a szerkesztőség most sem tudott egyetlen konkrét példát sem hozni arra, hogy mit vettek ki, vagy mit nem lehetett megírni, vagy mi volt a konkrét beavatkozás. Talán annyi hangzott el, hogy azt mondta nekik egyszer a bodolai, hogy a városházáról is írjatok, hogy kiegyensúlyozottabb legyen egy kicsit a cover, de hát én azt gondolom, hogy, a, hogy, az, hogy én, én dolgoztam az indexnél egy tíz évig, tehát az nem igaz, hogy akkor nem voltak kérések és ilyen jellegű beavatkozások. Tehát, hogy több biztos nem lett a bodolaitól, de inkább kevesebb, és inkább én azt gondolom, hogy ő betartotta azt a, a vállalását, hogy ő megvédi a, a céget, a, vagy a szerkesztőséget a... Kormány közeli háttér tulajdonostól, ha ezért el kellett menni vitorlázni a Várhegyi Attilával az Adriára, akkor elment, vagy ha el kellett menni velük vadászni, akkor elment vadászni, tehát... Elment? Tudjuk, eh, hogy elment? Nem tudjuk, de azt gondolom, hogy mindenféle ilyen, eh, ilyen dologba részt vett azért, hogy, hogy, hogy egy olyan kapcsolatot, eh, olyan hátteret tudja nyújtani az indexnek, meg a szerkesztőségnek, hogy... hogy azok nyugodtan tudjanak dolgozni. Na most ezután én ezt borzom, tehát én ezt kimondottan fölháborodtam azon, hogy megteszik ezt az embert bűnbaknak azért, amit ő nem csinált, hanem gyakorlatilag, amitől védte a szerkesztőséget, ezért ő lett a bűnbak, ugye, és akkor elérkezünk ez a gerényi tervhez, amit én, én beszéltem egyébként a Gáborral, és ő azt mondja, hogy nem erről volt szó, de tegyük föl, hogy valóban az egy Politikai befolyásolási kísérlet volt a háttércég részéről. Tényleg úgy néz ki és úgy is hangzik. Oké, okay, az volt. Szerkesztőség A Bodolai azonnal lefújta ezt a dolgot, elküldte a tanácsadókat, mondta, hogy ez most akkor, most ezt hagyjuk, mert a szerkesztőségnek nem tetszik. Ezután egyszerűen nem állnak le, és, és megtámadják, és fölmondanak, és csúnyákat mondanak róla, szóval én ezen egy kicsit kiakadtam.
0: Egyébként meg a dulszabot is azt mondta, hogy nem tapasztalt az index cikkeinek tartalmára vonatkozó politikai nyomást, viszont ugye azt mondja, hogy a nyomásgyakorlásnak egy formája lehet az is, hogy a szerkesztőségnek a szerkezetére érkezik nyomás mondjuk az említett gerényi tervvel.
2: Ugye ez történt, tehát ugye én, én, én nem vizetkozzam a tanással, hogy valószínűleg sorozatos, kifejezetten politikai nyomás gyakorlás eredményeként, hogy mondjam, tehát a szerkesztésre nem nehezedett valószínűleg tényleg konkrét politikai nyomás. Ugye nyilván, de hát az egész konstrukció is inkább arról szólt, hogy ezt a céget a tulajdonosi szerkezetében kell megragadni. Tehát igazából nem az volt a cél, hogy ilyen, ugye voltak az index korai időszakából ilyen sztorik, hogy telefonok meg Mit keres ez az ember a címlapon, meg fú, ez a cím, ez durva lesz. ilyen szorikat én is hallottam, egy csomót. Itt, itt az volt a cél, hogy ezt a céget meg kell szerezni. És ugye ez, ez és nem az, hogy nem akarunk klinicskálni címekkel, meg, vagy vizé alkhúzni, hanem meg akarjuk szerezni ezt. Ez, ez, ez és sokkal kevésbé szofisztikált már rendszer, mint volt pár éve. Van elég hatalmuk, van elég pénzük, hogy megvegyenek, amit akarnak. Itt is ez volt a cél, hogy egy, van egy fura konstrukció, de tudunk nyomást gyakorolni, és tudtak nyomást gyakorolni, hiszen maga a kiadó sokszorosan el volt adósodva a háttércég az média felé. Tehát itt konkrétan az volt, nekem mondták Indemédiások még a lemondás előtt egy-két héttel, hogy nem, hogy nem, hogy az augusztusi fizetések az nem fog összejönni, mert annyira tartozik a kiadó az Indemédiának, hogy nem lesz pénz. De most érted, hogyha ez van, akkor já, vannak, hát akkor, vagy az van, hogy hát, félj, muszáj kiszervezni pár dolgot, vagy átalakítani a céget, különben nem kap a fizetés az újságírók. Hát most erre mit mondasz Tehát ugye nem, az, nem a címedet akarják átírni, hanem azt mondják, hogy nem tudod kifizetni az embereidet. Tehát a nyomásgyakorlásnak elég sokféle ö, eszköze van, és itt, 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 ö, itt nyilvánvaló, hogy hogy egy ilyen pénzügyi függésbe bújtatott manővert történt. Ezért mondom azt, hogy most lehet, hogy lehet onnan, onnan is nézni, hogy túl a szerkesztőség, lehet onnan is nézni, hogy, hogy lehetett volna még ezt húzni egy darabig, de a végeredmény tekintve nem volt szerintem, nem volt más. Tehát ezt nem húzhatta meg a szerkesztőség.
0: Említettétek bocsánat. Vasilit e, már, és e, kritikus hangok szerint ő a maga megtestesült politikai befolyás, e, viszont ha visszamegyünk az időben, még egy kicsit az Index egyik legjobb időszakában a ugye új Péter volt, és e, Vaszíli Miklósnak hívták a vezérigazgatót, ezt mivel magyarázzátok?
1: Én, én nem tudok vitatkozni a Dani-val, hogy nem tudok reagálni soha, tehát hogy én reagálnék arra, amit mondott, tehát, hogy ez az egyik olvasó hogy pénzügyileg folytotta fojt, vagy folytogatta, ez így van, de ugye ott van az Index Zrt, annak már volt crowdfunding kampány, már beszedett nem tudom mennyi pénzt, tehát ha mondjuk a szerkesztőség ugyanezzel a lendülettel, hogy veszélyben van az Index szerkesztőség, azért kampányolni, hogy eladósodtunk és megesz minket a gonosz jobboldali háttércék, ha nem adtok pénzt, akkor valószínűleg az olvasók összedobták volna azt a tartozást, vagy az augusztusi fizetést. Nem értem, hogy miért nem ez történt.
0: Akkor maradjunk ennél, és akkor majd folytatjuk az előbb feltetkedésemmel. Egyébként reálisnak tartanátok közösségi finanszírozásból akár a másik index megvalósulását?
2: Hát biztos lehet, lehet el egy újságot így.
0: És fenntartható
2: is? Hát, ne, ezt nehéz megmondani. Ugye nyilván elég sokan látjuk, hogy nem tudom, 250 ezer emberekből követi őket, és az sok. De hát valóban a fenntart, egy kezdőbú majd biztos össze lehet gyűjteni, 10 millió forintot egy ürerős kampánya. de azért egy ilyen szerkesztési működését fenntartani, és mondom, a 80 embert képtelenség, tehát mondjuk 20 a elindulnak, az már elég nagy szám. Tehát a, 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 tudom, átlátszó, nem tudom, Tíz most, tizen, most, de hát jó, be. mondjuk, nem, nem, nem nagyon jó összehasonlítás, de hát a négy négy is mondjuk, mire eljutott 20 az is évekbe te tehát hogy
1: én azt gondolom, A hogy úgy, ezt úgy lehetne megoldani, ha van, tehát hogy egyszerre befektetők és crowdfunding, tehát csak crowdfundingból biztos, hogy nem. Én valamért úgy érzem az indexes, távozó indexes kommunikációból, hogy befektető is van, vagy legalábbis ígéret, mert nagyon magabiztosan egységesen azt kommunikálják, hogy lesz másik de hogy csak crowdfundingból biztos, hogy nem, hogyha belép valaki egy komolyabb kezdőtőkével, ugye ezt láttuk már, mit tudom én, Szlovákiában, a ahol ahol egy esetnevű vírusírtó IT-cég adta meg a kezdőlökést, és nagyon sikeres újságot csináltak, ami van egy ilyen nagyon jó paywall is, tehát nagyon jó a bizniszmodell is, meg a tartalom is. Tehát egy valami ilyen konstrukcióban, ezt meg lehet csinálni. a crowdfundingból, hogy dobjátok össze, azt kevésbé tudom elképzelni. Azt szerintem az egy nagyságrendel keveset, az, az egy ilyen átlátszó méretű szerkesztőséget tud eltartani, egy index méretű szerkesztőséget már nem.
0: És kiállhatna szerinted a géljük?
1: Hát én nem tudom, de hát egyébként én ezt régóta mondogatom, hogy amíg nem lesznek befektet, amíg csak kormánypénzből csinál mindenki újságot, mert vagy konkrétan kormánypárti beruházó, vagy, vagy az állami hirdetésekre alapozza, addig ez lesz. Tehát amíg a magántőke nem vállal ebben valamiféle szerepet, addig... Tehát még én logikusnak gondolnám, hogy, hogy bejöjjön egy, egy független befektető ebbe az arénába.
2: Nekem az van ezen a ponton, hogy azért az elmúlt években a Nemzeti Együttműködésben kifejezetten kialakult egy olyan iratlan szabály, hogy kifejezetten nem ajánlott a médiába befektetni. Tehát ha megnézed a médiapiacot, és például az elég jó példa erre. Ugye Spéder volt az, aki benne volt az Indexben, meg a vagy az Index mögött a szép Ő volt az egyik legnagyobb magyar magyar médiamágnás az országban, és egyben egy bankár is volt, tehát neki volt egy bankja gyakorlatilag. És egyszerűen választania kellett. Eljött egy olyan pillanat, amikor a hatalom azt mondta neki, hogy ezt nem, nem lehet. Tehát a médiában ki kell szállni, és ugye hát élő, igen, ez az szerződés is végül is ezt készítette elő, hogy a példát a médiából. És ha megnézed ma is, nézd, érdemes megnézni a, a, az ország 20 leggazdagabb emberét mondjuk, hogy milyen, milyen üzletekben van pénzük. És a médiában, egyetlen egy média befetetőt te tudsz mondani az országban, aki megmaradt a médiában, ugye ő a Varga Zoltán, a, a centrál csapatnak a, a tulajdonosa, ő is egyébként hozzáteszem elsősorban külföldön terjeszkedik, de egyszerűen ki van, van egy ilyen, van egy üzenet, van egy politikai üzenet az éterben és az úgy szól, hogy ha te szeretnéd megőrizni a befektetéseidet az országban, akkor a médiában ne tegyél pénzt, különösen segíntett a politikai médiára. És hát ezt azért láthatóan, nem véletlenül hogy Csányi Sándornak soha nem volt média cége, pontosan tudta, hogy ez egy olyan hadüzenet a politikának, amit amit nem fogsz tudni. Ezek a játékosok annyira nagy tétekben játszanak, hogy nem fogják kockáztatni a többi üzletüket, azért, hogy egy ilyen egyébként jövedelmezhetőség tekintetűen sem egy túlzottan ö, könnyű pályára. Tehát, hogy azért a médiában nem olyan könnyű pénzt csinálni, és viszont politikailag meg iszonyatosan érzékeny, és ezért aztán jó hangzik az, hogy miért nem tesznek a baloldali milliárdosok pénzt a médiába? Hát nézzük meg a baloldali milliárdosokat, aki tíz év baloldali milliárdosok voltak, nem tudom, Lejszinger Tamás, meg, meg Puk László, hát a kormány azért...
1: Ott van ő Hát a gatyán <gül> a, a lehetne. Azért. Igen,
2: ugye ő az, a egyébként a médiából indult, csak egy speciális <gül> médiaszegmensből indult, <gül> és mondjuk <gül> nem ott ragadt <gül> meg. De, de, hogy tehát ne, a
1: nem látom azok. Hogy... A... I- igen,
2: egy nevet nem tudok mondani, érted? A, 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 aki, aki, aki így reális lenne, hogy pénzt egy ilyen sztoriba, nyilvánosan teszem hozzá. Tehát hogy azért nyilván, ha valaki nagyon akarja, akkor rejtetre tud maradni ilyen történetben és tud segíteni, de én erre is kevés példát látunk.
1: És akkor volt a Vasszilis kérdés, nem felejtettem el. Tehát, hogy ugye akkor még mikor a Vasszili Index vezérigazgató volt, akkor még nem volt ilyen múltja, mint ami azó, amit azóta összerakott magának. Tehát akkor ő egy, egy fiatal feltörekvő menedzser volt, és teljesen ö, ö, tiszta volt a track rekordja. Ugye az index után jöttek a furcsa kanyarok, amik lósnál először az origó és az ottani nyomásgyakorlásban való tevékeny részvétel, utána pedig az MTVA utána pedig a TV2, ECHO TV. TV, tehát ezt én nem is értem, tehát ezzel én abszolút egyetértek, hogy az ő visszarakása az index környékére, az gyakorlatilag egy hadüzenet ezzel a, ezzel a pedigrével, mert tényleg az az olvasata, hogy jön a, jön a felszámoló biztos.
2: Hát ugye Mészáros Lörinc hűzlettársáról beszélünk, tehát az így proforma így van most már, ugye az ő pénzével, üzletel Vasili, ráadásul ugye nem tudjuk, hogy miből volt egyébként neki saját tőkéje megvenni az Index, az indamédiát, ami azért egy három milliárdos árbevételű cég, felét egész pontosan, tehát az akkor is azért milliárd fölötti összeg, de igen, tehát azért más, meg ugye a média és a politikai klíma is más volt azért akkor, amikor ő az index szélén volt, szóval annyira megváltozott az ország, meg a, tehát nem érten igazából, hogy Vassziri, vagy hát én nem tudom, hogy miért csinálja azt, amit csinál, de hogy ő, ha valaki nagy cégeket akar vezetni, Magyarországon média cégeket, akkor ez, ez, ezt, ezt, ezt tudja csinálni. Igen. Tehát hogy vagy erre mész, vagy nem csinál, vagy csinálsz más, mert nincs, nincsenek nagy média cégek. Nézd meg, a két nem voltam az előbb pontos, mert a Varga-t emeltem csak ki, pedig ott van Sauer Péter is, és tegnap megjelent az Origón egy olyan cikk Sauer Péterről, akit én nem akarok, nem tisztam, hogy védelmében megyek, de azért egy elég komoly támadásnak tették őt is ki most már Varga mellett, akit már hónapok óta masszíroz a média. Szóval látszik azt, hogy ezt a magadék néhány bástját is azért elkezdték ostromolni, valószínűleg nem független attól, amit az Indexnél láttunk, szóval ez így nem, ezek üzenetekért, Tehát hogy sok pénzed van, és azt látod, hogy egy média tulajdonosként körbefotozzák a házadat, és a partikról adnak különféle jelentést, hogy, hogy te hogyan éled a magánéletedet, akkor azért többször meg biztos,
1: hogy Biztos,
2: hogy ebbe Igen. akarok én pénzt tenni. Tehát úgy ez, ez, ez egy ez egy ilyen ez egy tök egyértelmű, üzenet a piacra, hogy figyelj arra.
1: Akkor ezért mondom, hogy az indexet tartani kellett volna, mert hogy nem lesz más, meg nem lesz olyan, aki ebbe beleáll, vagy nem tudjuk, hogy lesz-e. Tehát nekem ez volt az erős érvem szerintem, hogy most önként le- lemondotta a szerkesztőség erről az indexről, úgyhogy egy ilyen, ilyen körülmények között, közé kerül, Miközben az index piacvezető volt, és a bodolai még a helyén volt, tehát én azt mondom, hogy a vörös vonal az az lett volna, hogyha a bodolait elmozdítják. De az, hogy neki menni a, a, a bodolainak, azt, azt én nagyon elhamarkodottnak tartom.
0: De hogyha egyébként azt mondjátok, hogy mindenképpen van tulajdonosi befolyása a médiában, akkor ez pedig, hogy van az átlátszónál, meg a 444 hiszen említettétek, hogy ti sem tudtok tisztán közösségi finanszírozásból működni, vannak külső donorok. Akkor ez a függetlenség, Igen. ez más médiumoknál hogy működik?
1: Nálunk ez úgy működik, hogy 70% crowdfunding, tehát 70% olvasói kisadományok, illetve mi SZI 1%-ot is gyűjtünk, mert non-profitok vagyunk, tehát ez a, ebből a kettőből összejön a 70%-a. Évente körülbelül 100 millió forint az átlátszónak a büdzséje. Most már évek óta beállt erre a szintre, se több, se kevesebb. A maradék 30% meg nagy nemzetközi donorok, tehát, és ugye az nem titok, hogy a legnagyobb és a legrégebbi ilyen donorunk az a nyílt társadalom alapítványok, ami Magyarországon szintén támadás alatt áll, és megkapjuk meg az összes... A kormány sajtóban az összes említésnél, hogy soros fiúk vagyunk. Én erre büszke vagyok, hogy ez az alapítvány támogat minket, mert ez egy nagyon komoly szervezet, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a, ülünk a sorosnál az előszobába, és osztja a zacskóba a pénzt, mint Magyarországon mondjuk ez előfordulna esetleg, ha nem van egy profi alapítvány több országban jelen van, abban profi programok futnak, és oda pályázol a saját ötleteddel. Tehát nem arról van hogy ők megrendelnek valamit, hogy most akkor ez legyen, vagy az legyen az, az átlátszón, hanem én kitalálom, hogy mit szeretnék csinálni, leírom angolul, rendelek hozzá egy büdzsét, és pályázok, és ő pedig eldönti, hogy adná pénzt, vagy nem adná pénzt, és egyébként ezek kis pénzek, tehát a kormány médiához képest feltétlenül, tehát itt, itt pár millió, vagy pár, maximum pár, tíz millió forintról van szó évente, és azt arra adja, hogy én azt megvalósítsam, amivel pályáztam. Tehát, tehát technikailag se tud befolyásolni, hiszen én én, én találom ki, hogy mivel pályázok, nem ő mondja meg, hogy, hogy mire ad. És hát még ilyenből van több, több donor, meg vannak cross-border újságíró pályázatok, tehát európai források is vannak, amit mi szoktunk kapni. Ez az ig for eu ez az mm, európai alap ez gyakorlatilag az, az európai parlament hozta létre ezek szintén olyanok, hogy mi kitalálunk valamit, pályázunk, és ő pedig eldönti, hogy ezt tudja támogatni.
2: Hát mi mások vagyunk, ez át mert mi egy for profit újság vagyunk, tehát nálunk a hirdetés, a döntő döntőtöbség az hirdetésekból érkezik, 70 feladva nem akarok készség mondani, mert én nem ez a múzeum, ezzel foglalkozom, de azt tudom, hogy a támogatói hozzájárulás az egyre nagyobb arányban, ez jelenik meg a bevételekben. Tehát, hogy a különböző támogatói programok vagy uh, kiadványoknak a forgalma is azért most már jelentős. Uh, ami pedig, a, hát na, ugye nem az van, hogy a ami igazából a budóképnek is van, hogy a, hogyha. Bár, nem pontosan összehasonlítható a két struktúra, de nálunk is a többségi tulajdonosok azok a szerkesztőségben, ott ülnek velünk. Tehát ugye ez a, az garantálja függetlenségünket, hogy azok az emberek a tulajdonosok, akik ott ülnek velünk az irodában. És hát van egy kisebbségi tulajdonosunk, egy amerikai befektési alap, amelyik ilyen média projekteket, és akkor itt persze lehet soroshozni, mert abban, hogy az egyik donor, ez az MDIF nevű.
1: Ja. Ez, ez kimondottan egy ilyen demokrácia élénkítő alap, ami ilyen típusú országokba, ilyen típusú médiákba fektet be, és, és neki is van egy, egy csomó donora még a, a nyíltársadalom alapítvány költött. Ez itt úgy működött, én például nagyon sérelmezem, de még soha nem találkoztam Soros Györgyel. Ahhoz képest, hogy tíz éve finanszíroz, egyszer se akart látni, tehát jó lett volna, vagy érdekelt volna a dolog, de hogy ez olyan szinten van tőle távol, tehát ez csak a magyar kormány kommunikációban jelenik meg így, hogy a soros küldi a nem tudom miket, az utasításokat, szóval én olyat még nem láttam.
2: Szóval az, amikor a függetlenség, ez, tudom, hogy ez egy nagy ez egy topika a boldali nyilvánosságban az, hogy független, ki, mitől lesz valaki független, vagy mit jelensz, független, ugye ha, azt érdemes látni, ami történt az és meg amit most ugye láthatóan elindítanak az ori, a 24-nél, meg a HVG-nél is vannak próbálkozások, hogy, hogy mindig a, tulajdonos a, a tulajdonosnak a befolyásolhatósága, a zsarolása, a nyomásgyakorlása az, ami a legfontosabb eszköz így a politika kezében, mindig azzal próbálkoznak először, és ugye akkor vagy, vagy tudsz függetlenül, hogyha valami ezzel a nyomásgyakorlás ellen
1: téged Hát meg a függetlenségnek a, leg, a legelső és legfontosabb függetlenség az a kormánytól való függetlenség, tehát hogy a mindenkori kormánytól, a hatalomtól legyen a sajtó független. Nekem az első főszerkesztő mondta, hogy a jó újság meg a jó újságíró az mindig ellenzékben van, én ezzel maximálisan egyetértek, tehát ha megnézitek, hogy miket írtam 2002 és 2010 között, akkor azt hiszem, hogy nem vagyok azzal vádolható, hogy csak az egyik oldalt kritizálom. Egyszerűen a, a sajtónak az a feladata, hogy a hatalmon lévőket, az erőseket, a nagyokat ellenőrizze egyfajta fék. Ez ugye ez a watchdog funkció, hogy kutyaként vagy ilyen fék és ellensúlyként működjön egy demokráciába, és ehhez mondjuk nem a külföldi donortól, vagy a nem tudom milyen hirdetőtől kell elsősorban függetlennek lenni, hanem a, 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 a főhatalomtól.
0: Térjünk vissza az indexhez egy kicsit még. Mit gondoltuk, hogy mennyire tudatosak egyébként a médiafogyasztók? Beszéltünk arról, hogy ugye lehet másik. Hány százalékban olvashatnának egy, egy másik indexet az olvasók? Hány százalékban maradhatnak a mostani indexnél? vagy akár megosztható a figyelmük, és mondjuk a jövőben, ha lesz egy másik, akkor mind a kettőt követnék szerintetek?
1: Hát én azt gondolom, ez az indexben az volt a klassz, amit ki ismért most a medián, hogy nem hogy egy nem egy ilyen polarizált lap volt, tehát ugye, hogy ugyanannyi fideszes vagy vagy kormánypárti olvasója volt, mint ellenzéki. Sajnos van egy nagyon rossz tendencia, amit egyébként a kormánypárt és a kormányzati média fűt, hogy vagy velünk, vagy vagy ellenünk, és vannak a rendes jobboldali, konzervatív, meg a gonosz baloldali liberális újságok, és ez, ez sajnos átment olyan szinten, hogy a hogy például már a HVG 24444 egy ott már túlnyomó részben ellenzéki olvasók vannak, tehát ez oda vezet, hogy ketté szakad a társadalom, és lesz a balliber, balliberális tábornak, vagy az olyan érzelmi olvasóknak lesz egy külön ö, ö, világa, illetve a kormánypárti olvasóknak megint csak egy külön világa, külön médiatermékekkel, és ez a két ö, párhuzamos valóság sehol nem fog érintkezni. Azt gondolom az indexnek az volt az egyik értéke, hogy ott még ez a két dolog összeért, és mind a két tábor olvasta. Tehát nem az a kérdés, hogy hányan fogják az új indexet olvasni, nem az, hogy kiket tud megszólítani, és én attól tartok, hogy ilyen előzmények után úgy pont ugyanazokat tudja csak megszólítani, akiket már a HVG, a 24, a 444, és így tovább. Tehát nem tudja betölteni azt a azt a középen álló objektív hírforrás szerepét, amit eddig a, az index betöltött. Igen, hát ezt látjuk már azért, hogy már van átrendeződés, tehát hogy
2: már indultak az olvasók más irányba a konkurenciához is. Uh, nyilván egy nagyon erős brandről van szó, ez biztos vagyok benne, hogy egy szint alá nem fog beesni. Meg ugye az is van most, hogy az indexnél ugye, inkább az a megdöbbentő, hogy egy ilyen hihetetlen értékű brand hogyan omlik össze úgy, hogy képtelen a, az alap... Tehát most ugye az van, hogy felmondás idejét töltik az újságírók, tehát alapvetően dobálnak be MT-iket, mert nyilván megmaradt néhány cikk, azokat így ki fogják futtatni. Cs- többeket ugye elbocsájtottak azonnal, vagy ő felmentettek, felmonda- felmentettek a munkavégzés alól, de ugye vannak, akik még üzemeltetik egy hónapig a labhot, de ugye nincsenek igazán friss anyagok, és azért aztán az olvasók is, ugye ezt nem nehéz megmondani, azért megy el, mert úristen az index elveszett, vagy azért megy el, mert effektív nincs ott igazi tartalom. Tehát ezt nem nehéz megmondani, hogy, hogy milyenek az oka. De hát ugye nyilván itt a vezetésnek mondjuk elem érdekelne, hogy valahogy nagyon gyorsan összeráncs az újságát, mert itt hétre-hétre
1: de tehát úgy nehéz, hogy egy óriási peer pressure van minden újságíron, hogy ne menjen oda dolgozni, tehát szegény van Imrén láttuk, aki ugye egyik nap elvállalta, aztán bement, és aztán megkapta, megkapta a kioktatást, meg a szúrásokat és másnap azt mondta, hogy bocs, mégsem. Igen, hát ez
2: történt, ez történt, de ugye most miért állt elő ez helyzet, ez egy más kérdés, de hogy
1: alapvetően azt látjuk, hogy
2: hogy ez hétre-hétre egyre, egyre rosszabb lesz, értelemben a brandnek az állapotá, úgyhogy kérdés, hogy bizonyos, bizonyos egy szint alá nem fog beesni, mert meg fogja tartani a százades, több százades látogatottságát, napi látogatottságát, de hát nyilván nagy kérdés, hogy a több századeszerű ember, akinek, akinek szüksége van a, a, az objektív hirtájékozatásra, ők hova fognak el migrálni, mert, 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 mert nem kapják meg ezeket a híradagjukat az indexen. Hát itt Nyilván az, hogy az index mit fog kell ezzel a helyzettel, az már az ott a bodolaiéknak a, a dolga, vagy ugye. Ja, hát majd meglátjuk.
0: Egyébként Bodolai, a Tamás véleményedet talán többször is kikérte. Készült esetleg egy bodoki terv?
1: Nem, ezt, mindenki ezt kérdezi, semmilyen terv nem készült, és semmilyen felkérést nem kaptam, hogy jobban vagyok a a Laci-val 20 éve, és felhívott többször. Én annyit mondtam, hogy egyezzen meg valahogy, meg, hogy legyen új karta. Ugye volt egy nagy balhé az indexbe 2001-ben, amikor összeakaszkodott a szerkesztőség és a kiadó, és az úgy lett föloldva, hogy le, írásos megállapodás született, hogy a kiadó az, hogy Nyúlhat be a szerkesztőségbe. Tehát például a főszerkesztőre az a, az volt, az a szabály volt Leír vagy a kiadó jelöli, hiszen munkajogilag ugye a kiadó nevezi ki a főszerkesztőt, de a szerkesztőségnek vétójoga van. Ebből ugye az következik, hogy nem lehet olyan ember főszerkesztő, akiben akár a kiadó, akár a szerkesztőség nem bízik meg. Tehát konszenzusos jelöltet kell. Találniuk. Tehát én maximum ennyit tudtam mondani, hogy valami ilyen dílt gyúrjon ki. Tehát, hogyha neki nem felel meg a dulszabolcs az az ő dolga, de hogy akkor mondja azt, hogy jelöljenek egy olyat, aki neki is megfelel, egyezzenek meg valakiben. De hát ezt aztán az események elsodorták.
0: És szerintetek ki lehet az új főszerkesztő?
1: Nyilván ebben nem...
2: Nem értek, teljesen ért a Tamással a modulai szerepét illetően, de mondjuk nem is látok bele annyira, illetve talán még fontosabb, hogy annyira nem is gondolom, hogy nagy jelentősége lenne. Tehát tény, hogy az ő, amikor 17-ben kialakult ez a bizonyos alapítványi struktúra, Simicska, Spéder, modulai háromszögben, akkor én is emlékszem, hogy felhívott akkor egy alkori és újságíró, és mondta, hogy fú, de jó, hogy a bodolai ezt ki matekozta és kitalálta, és meg vagyunk mentve igazából, mert tudunk tovább dolgozni, és, és az is igaz, hogy, hogy sokáig nem volt erről szó, tehát, hogy tényleg úgy tűnt, hogy valamennyire ez működik, ez a struktúra. Lehetett sejteni főleg 18 után, hogy ez az előbb-utóbb, a sőt, akkor már biztos, hogy előbb-utóbb meg nem lehet ezt a végtelenségig fenntartani, mert a politikai nyomás össze fogja De tény, hogy az index a körülményekhez képest elég jól tudott működni, és megtartotta a piac vezetői pozícióját is. Az, hogy mi történt, és hogy Bodolai hogyan próbálta kimozogni ezt a helyzetet, ezt én nem tudom. és azt látom, hogy most már ez nagyon gyakran össz- ellentmondásba kerül saját magával. Ugye most már mondta azt is, hogy ő megerőkölt ezt a helyzetet, miközben eredetileg az volt, hogy ő is a megalakításában részt vett. Nyilván kellett neki jó példát mondott a Tamás. Nem tudom, hogy volt a Vitorász Vár egy atyrába, de nyilván ismerjük ezt az országot, tehát nyilván nem úszhatta meg, ha meg akarta úszni egyáltalán, hogy találkozzon ezekkel az emberekkel. Ö, próbál, próbál, hogy próbálhatta valaki ezt kimaszlani. Én azt gondolom, hogy egyszerűen túlnőtt rajta ez a story, tehát így a azért nálam nagyobb embereket is láttunk megroppanni ebben a rendszerben, szóval én nem akarok találgatni, hogy most ő, de hogy azért az elég egyértelmű volt számomra, hogy a végén már nem, hogy mondjam, egyedül döntéseket. tehát egyszerűen nem volt gondoljunk, mint a gondoljunk, itt nagyon nagy érzelmek is vannak sok oldalról, és azért nem akarok, én is csak találgatok, de mondom, összességében mint, ha másodt volna, hogy őt is megroppantják, tehát egyszerűen a rendszer olyan, hogy nem, nem, ismer, nem ismer ilyen korlátokat. A
1: de azért azért tisztább helyzet lett volna, ha akkor áll fel a szerkesztőség, mikor a bodolait megroppantják, és nem pedig ő a szerkesztőség próbálja meg megroppantani a bodolaitszal. De... Itt ez egy kicsit azért...
2: Jó, csak nem csak róla van szó, Tamás értetlen, hanem egy csomó emberről van szó, akik a saját a szakmai egziszenciáikat is e... fejeltik, és nem bíztak benne. Hát egyszerűen az Igen, volt, hogy túl az a sztori. Ha nem bíztál, ott mondja neked a tulajdonos, hogy ez így van, és azt mondja, hogy le is... Az Ás meg is írták, hogy elhangzik azon az utolsó, és ezt, hogy, hogy nem visszük el egy szavazat se, amire ő visszaszól, hogy én meg neked nem hiszem el ezt. Tehát hogy így nem lehet már működni, hogy nem hiszed el azt, amit mondanak neked. Tehát hogy ugye, és most tök mindent, hogy ez miért alakul ki. Uh, innentől, hát a ezt nem tudom,
1: nehéz lesz főszerkesztőt találni, maradjunk annyiba, tehát, tehát nyilván egy ilyen hangulatban bárki oda beáll, akkor az egy járuló lesz, meg törő, tehát nyilvánvaló, hogy, hogy nehéz lesz fajsúlyos főszerkesztőt találni most az indek. Ugye
2: bevitték ezt a két arcot, a Szombatit, meg a Sztanghúzit, lehet, hogy egyikük felfolyezve állányformaira, meg nyilván hetek Még annyit se
1: kommunikálnak, mint a bodolaiszal, Érted? hogy valami olyat kellett volna bevinni, akinek van valami gondolat erről a témáról, meg ki tud állni a nyilvánosság elé. Tehát én nem tűnnek nagyon erős jelölteknek egyik se.
2: Előbb-utóbb biztos lesz meg valami kifutása neked, tehát lehet, hogy ha két hónap múlva találnak egy embert, akkor találnak, össze nem fog az a márkad, nyilván egyre, hétről hét rosszabb állapotban lesz, aztán majd egyszer valsz, hogy valaki elkezd összeszedni, és valami újságot meg van csinálni. Nehéz, ez így. Nagyon nagy kárért mindannyiunkat maradjunk
0: annyiban. Újra meg újra emlegetjük a politikai befolyást, és ha egyébként a legkisebb jele van annak, hogy, hogy a politika befolyásolná a médiát, akkor rögtön hatalmas a felháborodás, de mit gondoltok, mi van olyankor, amikor a média befolyásolja a politikát? Itt arra gondolok, hogy gyakran előfordul Brüsszelben például, hogy nyugat-európai politikusok csak azt merik mondani, amit a liberális mainstream sajtó elvár tőlük, és nem a saját véleményüket például a migrációval kapcsolatban. Erről mit gondoltok?
1: Hát én ezt egy hamis videszes narratívának tartom, ez ez nem így működik a valóságban, Brüsszelben. Azt gondolom, hogy a média meg a politika egyfajta szimbiózisban van, tehát amit Magyarországon látunk, az az, hogy a politika leuralta a médiát és szolgált, csinált a médiából, és az a jó média, aki szolgálja az én politikai céljaimat, ez a Fidesz médiapolitikája, ezzel szemben Nyugat-Európában ez egyenrangú feleknek a a kooperációja, vagy vagy interakciója a média és a politika világa, tehát a média odafigyel arra, hogy a politika ne csináljon nagy hülyességeket, és nyilván kritizálja a politikát, A politika pedig használja a médiát a saját üzeneteinek a terjesztésére, de nem úgy, hogy megveszem és és kapcarongyot csinálok belőle, hanem hanem ennél sokkal, hogy mondjam, civilizáltabb módszerekkel. Igen, tehát ez így ilyen a szimbiozis jószó, mert ugye meg ugye, amikor
2: a függetlenségre vitatkozunk, akkor is állandóan előkerül lesz. Hát nyilván interakció, állandó interakció, kölcsönhatás van a politika és a sajtók között. Hát én sem mondom azt, hogy a politika nem próbálja befolyásolni a médiát, és nem az sem, hogy, hogy fordítva is igaz. Tehát, hogy van, ezek az emberek beszélnek egymással, mindenki megpróbálja a saját érdekeit képviselni. Az is igaz, hogy a legnagyobb független újságok is, amerikai lapok is, hogy mondjam, valamilyen módon be vannak ágyazva a politikailag, már csak azért is, mert információt kell szerezni. Nyilván vannak befolyásolási kísérletek is, de ugye azért az, alá, az aláfelé rendeltségnek elég sok szintje van. Tehát azért egy New York Times hiába igaz, hogy mondjuk közelebb áll a Demokrata Párthoz, és hiába igaz, hogy befolyásolják, és lehet tudni azt, hogy a publicistaik nagy része egyébként hova húz, de olyan erőt képvisel, vagy olyan befolyás képvisel, amit a politikának is figyelembe kell vennie. Tehát hogy ez nem egy nem egy aláfölérendettségi, hogy mondjam, egyértelműen hierarchizált viszony. Itt viszont tényleg az, amit a Tamás mond, hogy ez, politi- ez egy kis piac, eh, ahol egy nagyon erős politikai befolyás érvényesül, és ez, ezért konkrétan történik az, ami az origón. Megtörténik az ország harmadik, vagy második, de olyan, vagy a napján, hogy kinyitott, és konkrétan az első tíz hír úgy kezdődik, hogy Orbán Viktor mit mondott, hogy mit csinált. Igen, azért... Ilyen, ez, ez pártállami. Ez nem, ez nem. Ez, ez, ez az
1: egypártrendszert idéző egészen elképesztő e, 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 gyanázat szerintem, ami a Zorigóba zajlik. Szóval, hogy azért ennek vannak?
2: És a politika nyilván azt mondja, mert neki az, az érdeke, hogy, hogy nincs olyan, hogy függetlenség. Tehát ez, a poli, ez maga a politika, hogy azt mondod, hogy nem senki, mindenki politikai szempont szeretjátszik. Bármit mondasz, az politika. Bármit mondasz, az valaki motiválja, és a világ fekete-fehér, ez, az, ez a message, ez a politika üzenete. De hát a világ nem fekete-fehér, tehát csak ez a politikai érdek, hogy a világot feketének a fehérnek lássuk
1: Illetve hogy a sajtót betolja, hogy amelyik sajtót nem ő fizeti, és nem ő vette meg, és nem ő működteti, az betolja a politikai ellenzéknek a térfelére. Tehát mi, mikor az átlátszott indítottuk, akkor tök fontosnak gondoltam, hogy ez egy úgy független lesz, hogy oldaltól független politikai oldalaktól, oldalaktól független újság, és a felügyelőbizottságban egyébként még a Gulyás Gergelyt is fölkértük annak idején, csak nem fogadta el. Ehhez képest, ahogy elkezdtük kritizálni a kormányt, betolt minket, hogy ellenzék is Soros Bérenc külföldügynök, tehát politikai ellenfélként címkézi azt a sajtót, amelyik megpróbál esetleg szakszerűen és függetlenül eljárni.
0: Száró kérdésre. van már csak időnk, lesz-e még jövőre index szerintetek, és ha lesz, akkor az milyen lesz?
1: Hát benne, hogy valami lesz, ugye itt talán a, a tulajdonosoknak a nyilatkozatait érdemes ö, felidézni, hogy ennek a, ennek a Fidesz közeli hátszért, vagy kormányzati befolyásulatnál a háttércégnek a vezetője Szigler Gábor mondta, hogy hát csökkenni fog a súlya a portfólión belül, ugye ennek, ennek a kiadónak van egy csomó másik kiadványa is, amelyek nem közéleti kiadványok, hanem itt én autó, meg lifestyle, meg, meg nőmagazin, és hogy ezen a portfólión belül csökkenni fog az index súlya, szinte érződött ezen a nyilatkozaton, hogy nem nem kell vele ennyit baszkódni, és és, tehát én azt gondolom, hogy hogy ha nem történik csoda, és nem érkezik egy, egy olyan főszerkesztő, aki ennek ezzel még tud valamit kezdeni, akkor szépen be fog esni oda 2444 24, mögé valahová egy futottak még hírportál kategóriába, és ott el fogják működtetgetni.
2: Szerintem is az lesz, hogy kisebb rezsével fog működni, tehát az, kisebb stár fogja csinálni sokkal, mint eddig. Én arra számítok, hogy majd idővel ez az egész balhé botrány Ugye el fog majd csendesedni, mint a legtöbb szokott, és nem hiszem, hogy a di nagy számú újságírót fel tudnak venni. Aztán majd ponton egyszer csak elkezdik, hogy uh, valószínűleg feltölteni emberekkel, akár. Hát nehéz megmondani igazából, mi lesz vele a politikai vagy üzleti szándék. Um, de hogy így hosszú távban, tehát a következő egy-két hónapban olyan nagyon nagy felfutást, de nem számítok, tehát hogy ez tényleg majd évvégével esetleg. De hát nem, nehéz ne megmondani.
0: Köszönjük szépen Budoki és Rényi Pál Dánielnek, hogy itt voltak ma velünk.
1: Köszönjük a én is köszönöm, Én is köszönöm.
0: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Kövessétek továbbra is a react.hu weboldalt, illetve a Reaktor Facebook oldalát. Megtaláljátok a podcasteket Spotify-on és Apple Podcast-en is. Sziasztok!